0: Benvenuti ad un altro episodio di Actually, questo ormai lo sapete è il podcast che parla del cambiamento. Oggi parliamo di un cambiamento che riguarda quella non sempre facile connessione tra scuola e lavoro, tra istruzione e occupazione. Si dice tanto spesso che questi due mondi si parlano fin troppo poco nel nostro paese. Intanto do il buongiorno a Riccardo Haupt. Ciao mia! Ciao Riccardo! Senti, posso partire direttamente con una domanda molto schietta?
1: Vai, proviamoci!
0: Tu che studi hai fatto e quanto tempo ci hai messo a
1: trovare lavoro? Allora, io mi sono imbattuto nei famosi cinque anni a tratti noiosi di giurisprudenza e poi ho avuto una gran botta di eh, fortuna eh, <ride> perché il mio, uno dei professori che aveva seguito per la tesi eh, mi ha proposto di andare direttamente a lavorare da lui, eh, mentre tanti miei compagni, devo dire, invece in quella fase lì eh, stanno facendo molta fatica a cercare poi eh, de- dei lavori pagati, degli stagi, internship pagati, anche solo magari Mm-mm. recentemente.
0: Sì, giurisprudenza effettivamente è una di quelle facoltà difficili poi per l'inserimento e per, e per trovare un lavoro giustamente, tu dici, retribuito.
1: Sì, quello è storicamente un gran problema, anche perché poi esci e una di quelle università molto sicuramente interessanti, alte sotto certi aspetti, eh, ma molto 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 poco pratica.
0: Mm, è vero, è vero. Io devo dire che ho avuto un'esperienza mh, diversa perché io ho fatto un'università americana, però ho avuto la tua stessa botta di <ride> fortuna <ride> perché la cosa più mh, diciamo, preziosa che mi, ha, che mi ha regalato il mio corso di studi non è tanto il titolo quanto il fatto che io avessi un lavoro nel giorno in cui mi sono laureata. Avevo già una proposta di lavoro perché era il posto dove avevo fatto il tirocinio. Insomma, quest- questo approccio devo dire che mi ha salvato, ma vedevo i miei compagni ehm, italiani più in difficoltà. Però mh, questa è la ragione per la quale oggi affrontiamo mh, questo tema. Io mi sono imbattuta, ci siamo imbattuti, anzi tu per primo, in quelli che sono gli istituti tecnici superiori, perché ci ha colpito un dato. In questi uh, istituti il tasso di occupazione a distanza di un anno dal, dal termine degli studi è superiore all'80% e tra l'altro il 92% dei ragazzi che uh, conseguono gli studi fanno un lavoro in linea con quello che hanno studiato, che sembra quasi un miraggio, ed è la ragione per la quale oggi abbiamo con noi Antonella Zuccaro. Buongiorno, Antonella!
2: Buongiorno mia, bentrovata, grazie.
0: Bentrovata. Antonella è eh, primo ricercatore in Indire. Indire è l'Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione Ricerca, eh, Educazione, corretto? Sì, è un istituto okay. di ricerca,
2: il più antico Perfetto. in Italia.
0: Il più antico in Italia e la tua attività di ricerca in
2: particolare è sviluppare modelli di integrazione tra scuola e lavoro. Esatto, sì, anche se negli ultimi anni mi sono molto concentrata sul canale terziario professionalizzante, che appunto il tema è proprio questo, lavoro, scuola, okay. formazione.
0: Allora, la, la prima domanda, Antonella, mi viene abbastanza spontanea. Spieghi a chi ci sta ascoltando cosa sono gli ITS, gli istituti tecnici superiori, esattamente?
2: Sì, ci provo. Parliamo di del canale terziario professionalizzante, un segmento formativo al quale si può accedere a seguito del diploma di scuola secondaria superiore. Ad oggi l'alternativa in Italia è fatta o da un'istruzione accademica, quindi l'università, oppure da un'istruzione professionalizzante, quindi l'ITS quindi istituti tecnici superiori, dobbiamo dire sono istituti nati ormai dieci anni fa ma mh, hanno avuto un, un nome che non gli ha reso giustizia perché generalmente quando si dice istituti tecnici superiori si pensa alla scuola secondaria superiore, in realtà no. è stato no. un problema di branding? Eh, proprio sì, Pensa sono dieci anni e ancora ci ritroviamo noi addette ai lavori a dover fare queste precisazioni, cioè siamo in un canale terziario, seppur professionalizzante, che è l'altro uh-huh. tema che è un po' no? uh, fa um, strano nel, nel nostro paese, perché la, l'istruzione terziaria professionalizzante mh, non è ben conosciuta. C'è un problema anche di appeal, anche di brand, anche da parte delle famiglie. Nel nostro sistema italiano probabilmente l'università è molto più riconosciuta che, uh, no? come canale. Beh, sì,
0: ne parlavamo anche con Riccardo, esatto. dicevamo. tutti i genitori vogliono che i figli facciano... Gli avvocati, i medici,
1: giusto? È ancora un po' quel paese lì, no? Il paese dei dottori. Eh, esatto,
2: solo che l'opportunità di questo canale terziario, che dà comunque delle competenze e dei titoli, uh, come dire, importanti al pari dell'università, ha una caratteristica in più. Intanto sono cicli brevi, possono durare due anni, a volte anche tre, e hanno questa caratteristica di essere collegati direttamente con le imprese. Sì, infatti di natura gli istituti tecnici superiori sarebbero proprio delle fondazioni eh, che sono nate e nascono proprio in collaborazione con le imprese ma anche con l'università, con il sistema scolastico e con il sistema formativo. Metto l'accento sulle imprese perché? Perché l'offerta formativa degli istituti tecnici superiori si basa proprio su. Le esigenze concrete delle imprese di riferimento, penso al nostro Made in Italy, penso e quindi alla, alla meccanica, alla, alla moda, alle imprese che fanno parte della filiera del turismo, della mobilità sostenibile e questa è la loro caratteristica, questa degli ITS, cioè di intercettare l'innovazione tecnologica di queste filiere formative e la intercettano proprio perché sono a contatto con le imprese del proprio territorio.
1: Antonella, su questo entro io un po' a gamba tesa con i temi che mi appassionano di più, quindi un po' quelli economici, perché è molto interessante me, quello che stai dicendo, il rapporto con le imprese è forse, ma adesso me lo, me lo direi tu, l'elemento che li ha portati così all'improvviso a fare le prime pagine, perché... Eh, ci ritroviamo con un primo ministro che annuncia 1,5 miliardi, correggimi se sbaglio, di investimenti sugli ITS se non mi sbaglio si tratta circa di 20 volte tanto quella che è la cifra che annualmente veniva eh, stanziata in precedenza, perché sono diventati così all'improvviso un tema così caldo l'ITS? Cosa è successo?
2: Eccomi, io non so bene cosa sia potuto accadere, ma di fatti probabilmente ehm, come dicevo i loro punti di forza, questi elementi di efficacia di cui eh, parlavamo prima, cioè, ehm, prima mi ha parlato dell'occupazione che di fatti come dico io da sempre è il criterio che ordina l'ITS in qualche modo, avere dei tassi di occupazione così eh, significativi, ehm, avere soprattutto oh, a contatto Um, parlo degli studenti, eh, laboratori tecnologicamente avanzati nei quali si può lavorare per due anni consecutivi, lavorare, studiare eh, in queste esperienze così innovative, e crea eh, da parte anche dei ragazzi una grande motivazione a rimanere in questi percorsi abbiamo fatto come indire anche una customer satisfaction che abbiamo rivolto ai diplomati degli ITS, ovviamente anonima e pensate eh, l'83% dei diplomati degli ITS si ritengono soddisfatti del percorso primo Eh, la seconda nota di attenzione è che il 94% degli studenti trova i propri docenti veramente di grande qualità e li apprezza. Questi sono elementi che nelle nelle attività formative eh, sono di grande interesse, molto, e quindi c'è un passo a parola anche tra i i ragazzi che eh, crea condizioni di grande soddisfazione per chi gestisce eh, questi percorsi terziari professionalizzanti.
0: Antonella, ora ti chiederò di elencarci le aree tecnologiche che si possono scegliere e i vari percorsi. Quando eh, in partenza dicevo che il regalo più grande che hanno fatto a me nell'istruzione, eh, nel mio caso universitaria, ma ehm, diciamo, credo che valga eh, in qualsiasi caso, ehm, è quello di aver avuto un lavoro direttamente nel giorno della laurea. Questa cosa per me l'ha fatta eh, l'università che io frequentavo, cioè c'era sia l'opportunità di avere degli stage, dei, dei tirocini che poi si trasformavano in lavoro sia i professori erano quelli che mi hanno portato a fare i colloqui con le aziende o nelle quali lavoravano loro o che conoscevano. E questo è il meccanismo anche degli ITS?
2: Sì, in parte sì. Um, quello che caratterizza gli ITS è il, come dire, il modello dinamico degli ITS. La prima caratteristica è e eh, per esempio quella dei docenti, i docenti nella maggior parte dei casi oltre il 70% provengono dal mondo del lavoro quindi portano in aula casi di studio reali, in aula, nei laboratori, nelle aule tradizionali i ragazzi possono, gli studenti possono lavorare appunto su project work concreti, reali L'altro elemento che ehm, caratterizza, eh, rispetto anche a quello che tu dicevi, ma non solo, è che la metà delle ore si possono trascorrere, anzi si devono trascorrere in attività di stage, dove di fatti si può immediatamente sperire quello che te hai visto anche nell'aula o nei laboratori. E il modello prevede anche che i ragazzi siano tutorati e quindi siano accompagnati in questo percorso e siano messi anche in contatto direttamente con le imprese no? rispetto alle quali possono avere bisogno di alcuni determinati profili quindi, una serie di elementi, lo stage, i docenti che provengono dal mondo del lavoro, eh, lavorare nei, eh, nei laboratori, per esempio, come dicevo prima, più innovativi, no? anche delle imprese tecnologicamente 4.0, cioè molta attenzione su questo tema, eh, diventa un elemento di grande interesse per, per, gli, per gli studenti e anche per le imprese.
1: È una storia... Per Perlomeno, secondo me è molto nuova in Italia questa. Eh, tu ci parli di percorsi iperprofessionalizzanti, diretto contatto con le imprese, si trova lavoro, sostanzialmente non c'è skill mismatch, eh, gli argomenti, eh, diciamo, i percorsi di studi che vengono sviluppati sono super moderni, si va da intelligenza artificiale, made in Italy, eh, tecnologie super innovative... Eh, Sembra quasi paese dei balocchi, poi ci scontriamo contro, l'altro giorno abbiamo fatto un post anche noi su Will, contro un numero che è impressionante per quanto sia basso, 18.000 iscritti se non mi sbaglio, eh, che sono oggettivamente molto pochi. Qual è il problema? C'è un pregiudizio contro questo tipo di di, di istituti oppure è davvero un tema di... eh, Ehm, ignoranza, nel senso che proprio n- non se ne conosce l'esistenza, in quel caso magari anche oggi con Actually stiamo facendo qualcosa di utile, speriamo.
2: Sì, l'elemento proprio negativo l'elemento critico di questo sistema eh, tra l'altro, dimenticavo anche di dire che questo sistema è l'unico sistema in Italia formativo che viene eh, finanziato anche in base ai risultati Indire monitora questi percorsi e quindi li valuta e questa valutazione crea delle condizioni di premiazione. E quindi anche di competitività no? tra tutti gli istituti tecnici superiori di tutte le aree di riferimento, dall'efficienza energetica alla meccanica, dalla mobilità sostenibile al sistema casa e così via. Eppure siamo ancora a, alla nicchia, la stessa Europa è più volte ci dice guardate eh, questo è un fenomeno di nicchia come dire per mh, pochi eletti così sembrerebbe e in realtà in, negli anni gli ITS hanno tentato di farsi conoscere ma eh, evidentemente non, non ci sono riusciti probabilmente una buona um, campagna di comunicazione rivolta alle famiglie rivolta anche alle stesse imprese che a volte eh, soprattutto le piccole fanno fatica a conoscere questo uh, canale formativo sarebbe importante. E poi c'è un altro tema, un po' anche un po' più di addetti ai lavori che uh, crea le condizioni della non conoscenza della, del sistema ITS e quello dei um, finanziamenti. I finanziamenti per gli ITS arrivano sempre troppo tardi e, e tardi intendo dire nei mesi di settembre, ottobre e quindi Quindi agli ITS in qualche modo è impedita l'opportunità di far conoscere questa offerta formativa nei tempi giusti, marzo, aprile. E quindi i ragazzi, gli studenti, quando devono fare la loro scelta e magari sono al quinto anno delle superiori, non sempre possono cogliere l'opportunità dell'offerta formativa dei dei corsi ITS, dei corsi 4.0 degli ITS e scoprono di questi corsi quando ormai, quindi li scoprono a novembre, ottobre, quando ormai la loro scelta è già fatta e questo non va bene questo non va bene. Antonella, che
0: cosa si studia e che tipo di lavoro si fa quando si fanno i tirocini negli istituti tecnici superiori.
2: Cosa si studia? Si studiano competenze di base, si, si, lav- si studia per uh, um, affrontare delle soft skill come il problem solving, sviluppare pensiero critico, e poi si studiano delle attività nelle quali si diventa, uh, uh, si può diventare esperti in alcuni settori. Abbiamo parlato prima della meccanica, meccanica meccatronica, eh, del sistema moda per diventare appunto tecnici della moda ehm, e così sull'agroalimentare e così sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
0: Ho letto anche mobilità sostenibile, eh, nuove tecnologie della vita. Anche. Cosa sono?
2: Sì, nuove tecnologie della vita, mobilità sostenibile, sono settori di riferimento. Eh, tra l'altro questi ultimi come nuove tecnologie della vita che riguardano tutto il tema della salute, elementi di grande attualità per l'attenzione che abbiamo in questo momento, ahimè, nel mondo. Quindi diventare tecnici di riferimento per eh, supportare i processi che afferiscono al sistema diciamo, della, della sanità ma anche a quello che è l'aerospazio, citavi la mobilità sostenibile, no? quindi tutto il tema della, dell'aerospazio, tutto il tema della logistica, diventare tecnici di questi settori che utilizzano le tecnologie abilitanti 4.0 nei singoli settori sono uh, elementi di grande opportunità per lo sviluppo di competenze.
0: C'è un altro tema, Antonella, che vorrei toccare con te, ed è un po' la, la profilazione, diciamo, del pubblico, uh, di chi accede agli ETS. Si parla tantissimo uh, delle materie STEM, le materie scientifico-tecnologiche, ingegneristico-matematiche, che um, vedono quasi sempre una forte componente maschile e una minore componente femminile intanto ti chiedo un'opinione generale su questo questo tema e ti chiedo anche se gli ETS sono dei posti dove forse si può colmare questo questo gap, dove forse si può anche eh, avvicinare e forse provare a pareggiare questo dislivello.
2: Che domanda, questa è la domanda più difficile (ride) parlavo poc'anzi con altri colleghi di sfide culturali eh, ci sono temi come quello del genere, insomma, anche per gli istituti tecnici superiori, questo che mi stai chiedendo lo ritroviamo anche in questo canale. Tieni conto che i diplomati eh, degli ITS, la maggior parte, sono in prevalenza maschili, quindi il 72%, che vuol dire che c'è un 28%, un solo 28%, di giovani di genere femminile e anche se penso agli iscritti no, attuali e le ragazze preferiscono uh, e si iscrivono ai corsi della, del settore della moda e del um, settore dell'agroalimentare e ancora ad oggi i settori un po' più robusti anche in termini proprio di, di iscritti rimangono quelli della meccanica, della mobilità, sostenibile sono sempre appannaggio dei dei maschi quindi io non so se eh, in questo canale prima o poi eh, si troverà questa diciamo equità di, di distribuzione e di, di appeal per i vari, i vari settori. Sicuramente le tecnologie 4.0, l'IoT, l'intelligenza artificiale in questo momento stanno ibridando anche queste scelte, ma credo che dovremmo aspettare un po' per avere Eh, per colmare questo divario che c'è tra maschi e femmine anche in alcuni settori lavorativi
1: comunque sempre grazie Antonella è sempre molto interessante vedere come ancora viviamo in un mondo pieno di in qualche modo pregiudizi percorsi stabiliti per questioni di genere questioni di censo mentre invece la scelta dell'istruzione la formazione dovrebbe riguardare tutt'altri aspetti e quindi grazie per questo per questo contributo io avrei un'ultima uh, domanda che vorrei fare perché mi sembra interessante se in breve potessi dirci ma a livello europeo noi come siamo messi rispetto agli altri paesi su questo tipo di formazione perché era un altro Dato che mi aveva stupito quando mi ci ero imbattuto, volevo solo chiederti: questa è la mia ultima domanda.
2: Posso non rispondere a questa domanda <ride> perché anche qui <ride> siamo, siamo in difficoltà. 18 i nostri studenti TS, e se guardiamo altri paesi, parliamo di 900 Quindi, probabilmente non si possono neanche equiparare questi dati con le offerte formative professionalizzanti della Francia o della Germania perché i modelli sono diversi si e sicuramente e anche la, come dire, la cultura di riferimento è diversa noi siamo ancora giovani 10 anni un canale partito da, da pochi anni se penso alla Germania eh, la loro organizzazione è così da sempre quindi comunque eh, diventa poco equiparabile eh, no? confrontare questi, questi segmenti formativi con tanti anni che loro hanno in vantaggio rispetto rispetto al nostro
0: Antonella in chiusura se uno studente o qualcuno che pensa di avere qualcuno in famiglia che possa essere interessato volesse avere tutte le informazioni possibili su gli ITS dove deve andare ci sono Uh, occasioni anche per non so, visitarli, vederli, uh, sentir parlare degli studenti, dei professori.
2: Sì, in questo momento uh, si stanno svolgendo diverse campagne diciamo, di, di orientamento, di informazione, di comunicazione e questa dell'ITS Pop Day è una fra le tante, forse la, la più grande perché mh, raccoglie tutti gli ITS quindi questa sarà davvero secondo me l'opportunità per tutti gli studenti di potersi connettere e, e toccare quasi con mano no, uh, questo tipo di esperienze. dopodiché esistono dei siti il sistema ITS il sito anche di Indire dove si possono trovare i riferimenti dopo facile collegarsi cliccare su Google ITS per qualsiasi regione tenete conto che gli ITS sono distribuiti nel nostro territorio in tutte le nostre regioni quindi se si digita semplicemente ITS Lazio ITS Toscana ITS Campania ITS Liguria eh, possono venire fuori grazie anche a Google una serie di indirizzi dove è possibile connettersi oppure andare nei siti istituzionali ufficiali Eh, ricordavo quello di Indire eh, ricordo quello del sistema ITS insomma basta trovare cliccare e potersi connettere velocemente
1: ritorno solo sugli ITS pop days che si terranno dal 5 al 7 maggio organizzati da indire confindustria e umana eh, will li seguirà con grande attenzione Saremo presenti perché la vediamo come un'occasione molto interessante di nuovo come al solito per parlare di cambiamento perché queste competenze sono quelle che probabilmente ci servono per affrontare il cambiamento che ci sta arrivando addosso speriamo di sarà un po meglio fra poco
0: grazie Antonella per averci dato questa infarinatura su questo tema così interessante come diceva Riccardo prima speriamo di aver fatto un po' di servizio utile qui ad Actually come cerchiamo di fare sempre grazie Riccardo, grazie Antonella ancora grazie, grazie a voi
1: grazie Mia